0: Immer wieder, wenn Kindersegnung ist, sitze ich am Schreibtisch und überlege, was für einen Predigtext nimmst du denn jetzt dazu? Und dann fällt mir jedes Mal der gleiche Predigtext ein, die gleiche Geschichte, die vielen von euch jetzt vermutlich auch einfällt. Und zwar ist es die Geschichte, wo Jesus Kinder segnet und sagt, lass die Kinder doch zu mir kommen, ihnen gehört das Reich Gottes. Und ich habe gedacht, nee, das, das geht doch nicht schon wieder, das kommt immer. Dann habe ich mal nachgeschlagen, was ist denn für heute ganz standardmäßig als Perikope in der evangelischen Predigtordnung vorgeschlagen. Und dann habe ich einen Text gefunden, auf den wäre ich im Leben nicht gekommen für eine Kindersegnung und der passt perfekt. Ich finde den ganz, ganz wundervoll. Den lese ich euch gleich vor, abschnittsweise und ähm, sage direkt immer wieder was dazu. Das ist eine ganz wundervolle Geschichte aus dem Alten Testament, und ich finde, es gibt viele Geschichten aus dem Alten Testament, in die man sich verlieben kann, wenn man die aufmerksam liest, und wenn man sich da mal hineinversetzt und hineintaucht in diese Welt. Wirklich eine wunderschöne Geschichte. Und zwar ist es die Geschichte von Samuel, als er ein kleiner Junge ist. Zum Kontext dazu, die Mutter von Samuel konnte lange keine Kinder kriegen und ist dann in den Tempel irgendwann gegangen und hat gesagt, Gott, wenn du mir dieses Kind schenkst, dann will ich es dir zur Verfügung stellen und es in den Tempel bringen. Und dann hat sie dieses Kind, Samuel, bekommen und hat das in einem bestimmten Alter dann eben in diesen Tempel gebracht, wo das Kind dann aufwächst. Ich lese nur mal den ersten Vers. Damit geht es los natürlich. Der junge Samuel half Eli beim Priesterdienst. Das ist der erste Satz der Einleitung. Die Einleitung besteht aus drei Sätzen. Und da wird ganz knapp so ein Rahmen für die Erzählung gebaut. Um wen geht es hier zum Beispiel? Es geht um Samuel, der ist jung, und es geht um Eli, der ist der Priester. Das sind die beiden Protagonisten dieser Geschichte. Samuel jung, Eli alt. Hier geht es um einen Übergang von dem alten Priester zu einem jungen Priester, zu einem jungen Propheten. Es geht aber auch darum, wie jemand Älteres, jemand Jüngeres begleitet und beim Heranwachsen hilft. Das ist also eine ganz exemplarische Geschichte. Wie ist das denn, wenn ältere Menschen wie wir, jüngeren Menschen wie den Kiddies und den, den vielen Kindern und Jugendlichen hier dabei helfen, erwachsen zu werden, aber auch Gottes Stimme hören zu lernen. In dieser Geschichte werden ganz exemplarisch ein paar Herausforderungen gezeigt, was macht es schwierig? Wie kann das aber auch gelingen? Der zweite Satz der Geschichte. In jener Zeit kam es nur noch selten vor, dass der Herr zu einem Menschen sprach und ihm etwas offenbarte. Kommt euch das bekannt vor? Ich kann damit sofort was anfangen und denke, naja, ich kenne eigentlich gar keine andere Zeit. Ich habe das noch nie anders Erlebt. Ich empfinde meine oder unsere Zeit genauso. Wann hat Gott das letzte Mal ganz direkt und hörbar zu jemandem von euch gesprochen? Meldet sich keiner. Wir kennen das irgendwie. Und ganz ehrlich, ich glaube, diese Zeit, die hier beschrieben wird, ist fast immer. Das ist der Normalzustand. Das ist total selten. Das gibt es, dass Gott Menschen direkt anspricht. Ich glaube, dass es das gibt. Aber ich habe es noch nicht erlebt und ich glaube, es ist der Normalzustand, dass Gott indirekt zu uns spricht. Gott redet auf ganz, ganz viele verschiedene Arten und Weisen, durch andere Menschen, durch Lebensumstände, durch die Bibel, durch das Gebet und so weiter. Aber der Normalzustand ist, dass wir das oft erst im Rückblick erkennen. Ah, guck mal, da hat Gott zu mir geredet, da hat Gott mich gelenkt. Während wir mittendrin stecken, geht es uns ganz ähnlich wie hier Eli und Samuel, dass der Herr irgendwie nicht direkt zu uns zu sprechen scheint. Dann kommt der letzte Satz der Einleitung. Eli war fast erblindet. Und ich finde das total meisterhaft, wie in diesen ähm, Geschichten des Alten Testaments die Situation einer ganzen Gesellschaft oder Gemeinschaft mit einem erzählerischen Satz beschrieben wird. Durch das alte Testament ist darin brillant. Eli war fast erblindet und damit wird erzählt, wie es der gesamten Gesellschaft ging. Also es war nicht nur so, dass Gott ähm, nicht mehr direkt zu den Leuten gesprochen hat, es ist auch so, dass die Leute ähm, blind waren und Gott nicht gehört und nicht gesehen haben und auch nicht wirklich darauf geachtet haben. Dieser Satz beendet die Einleitung zur Geschichte und fasst alles zusammen, was wir wissen müssen. Die geistliche Führung Eli ist alt und blind und schwach und steht natürlich für ein ganzes Volk, das dann auch nicht genau weiß, was sagt Gott uns denn eigentlich, was will Gott denn von uns. Das ist die Situation, in der wir uns befinden. Und dann beginnt die Geschichte. Eines Nachts schlief er, also Samuel, nee, eines Nachts schlief er, Eli, an seinem gewohnten Platz und auch Samuel schlief im Heiligtum, ganz in der Nähe der Bundeslade. Die Lampe im Heiligtum brannte noch. Das ist der erste Satz der Geschichte. Jetzt passiert irgendwas. Und es ist ganz, ganz wunderschön erzählt. Schlicht, unprätentiös, aber sehr, sehr schön. Hier wird gesagt, alles nimmt seinen gewohnten Gang. Es ist wie immer eine Routine. Die gehen schlafen, wie jede Nacht. Es passiert im Grunde nicht viel. Und man kriegt so ein richtiges Gefühl dafür, dass hier alles seine Regelmäßigkeit hat. Es ist auch ziemlich langweilig, ehrlich gesagt. Aber so ist das Leben von Eli und Samuel. Es passiert nichts Außergewöhnliches und sie erwarten auch nichts Außergewöhnliches. Dann sind hier aber zwei Hinweise eingebaut in diese Geschichte. Zwei kleine Hinweise, dass noch nicht alles den Tod der Tradition gestorben ist. Es gibt noch Hoffnung. Die Tür ist noch ein Spalt breit auf. Es gibt noch die Hoffnung, dass vielleicht doch irgendwas Außergewöhnliches passiert. Und die zwei Hinweise sind erstens, da steht, sie schlafen ganz in der Nähe der Bundeslade. Die bleiben da. Die hätten ja auch sagen können, tagsüber sind wir im Tempel und machen unsere Sachen und richten das alles und sprechen die Gebete und dann gehen wir. Aber hier steht, sie bleiben in der Nähe, auch nachts schlafen sie in der Nähe der Bundeslade und das drückt so eine kleine Offenheit aus dafür, dass Gott eben da ist. Und der zweite Hinweis ist, die Lampe im Heiligtum brannte noch. Da brennt noch was, da ist noch nicht alles erloschen. Es ist noch nicht alles vorbei. Es gibt die Hoffnung, dass noch was passieren kann. Und tatsächlich, es passiert etwas. Vers 4 Da rief der Herr Samuel. Ja, antwortete der Junge, lief schnell zu Eli und sagte, hier bin ich, du hast mich gerufen. Nein, sagte Eli, ich habe dich nicht gerufen. Geh wieder schlafen. Samuel ging und legte sich wieder hin. Ganz plötzlich, mitten in die Stille, Routine und Langeweile spricht Gott hinein. Aber niemand kann Gottes Stimme erkennen. Niemand weiß, dass es Gott ist. Dass Samuel es nicht kann, ist ja irgendwie verständlich. Dass Eli das nicht kann, der Priester, derjenige, der ein ganzes Leben in Gottes Nähe verbracht hat, ist ein bisschen schwerer verständlich, ist auch ein bisschen schade. Aber es passiert. Eli wird hier auch gar keine Schuld zugesprochen. Es wird nicht gesagt, wie, wie kann er nur, wieso, wie konnte das passieren? Sondern es hieß, Gott hat auch in jener Zeit eben nicht direkt zu den Menschen gesprochen. Trotzdem sind hier eben Eli und Samuel, es gibt diese Begegnung. Und ich bin wirklich ganz fest davon überzeugt, dass Heranwachsende, Kinder, Teenies, Jugendliche, aber auch junge Erwachsene, Begleitung brauchen, Begleitung bei ganz vielen Sachen, natürlich müssen die viel lernen, Schule fürs praktische Leben, irgendwann die erste Steuererklärung machen, da hilft es schon, wenn einen jemand dabei begleitet, der das schon mal gemacht hat, aber eben auch auf Gott zu hören, in Gottes Nähe zu sein, wie geht das denn eigentlich, da brauchen Menschen Begleitung. Jetzt könnte man sich fragen, wie wird man denn eigentlich zu einem Begleiter für einen jungen Menschen? Wie kann ich denen denn dabei helfen und sie begleiten? Die Antwort ist ganz, ganz einfach. Einfacher geht es nicht. Man wird zu einem Begleiter, indem man mitgeht mit jemandem. Wenn du mit jemandem gleich mit nach Hause gehst, dann bist du der Begleiter von der Person. Und so ist das auch für Heranwachsende, für Teens, für Kinder, Jugendliche. Wir werden zu einem Begleiter, indem wir mitgehen. Mal fragen, wie geht es dir eigentlich? Was ist los in deinem Leben? Und zack, bist du ein Begleiter und das brauchen Jugendliche und junge Menschen. Wie können wir denn jetzt ähm, dabei helfen, Gottes Stimme zu hören? Auch da gibt es nur, äh, ist, ist die Antwort ganz einfach. Es gibt nur einen einzigen Weg, selber üben. Wir können Kindern und Jugendlichen dabei helfen, indem wir das selber üben. Indem das unsere eigene Praxis ist. Eli macht es, indem er in der Nähe der Bundeslade bleibt. Selber üben, selber hinhören, selber offen sein. In unserer Zeit gibt es ja überhaupt keinen Mangel an geistlichem Input. Ihr könnt jede Woche hier hinkommen. Die Kanzeln, die Kirchen sind voll davon. Das Internet ist voll davon. Es gibt wirklich keinen Mangel. Darüber kann man sich nicht beschweren. Man findet geistlichen Input zu allem, zu jedem Thema, aber es gibt einen Mangel an geistlicher Begleitung. Es gibt einen Mangel an Menschen, die daran geübt sind, Gottes Stimme zu hören und anderen dabei zu helfen, sie auch zu hören. Und das ist ein eklatanter Mangel. Das ist vielleicht schlimmer, als der Mangel, als wenn es einen Mangel an äh, Input gäbe. Samuel erlebt jetzt was ähm, und er ist auf der Suche nach einer Person, die ihm dabei helfen kann. Und Samuel findet sie erstmal nicht mal im Tempel. Nicht mal Eli kann ihm jetzt gerade helfen. Aber es geht weiter, Vers 6. Noch einmal rief der Herr, Samuel. Und wieder stand der Junge auf, ging zu Eli und sagte, hier bin ich, du hast mich gerufen. Aber Eli wiederholte, ich habe dich nicht gerufen, mein Junge, geh nur wieder schlafen. Das Schöne ist, Gott gibt nicht so schnell auf. Wenn Gott uns erreichen möchte, dann probiert er es nicht nur einmal. Das ist ein bisschen wie bei mir. Mich müsst ihr normalerweise auch mehr als einmal anrufen, bis ihr mich erreicht. Aber irgendwann gehe ich dran und rufe zurück. Und so macht Gott das auch. Gott ruft Samuel jetzt mehrere Male an. Wenn wir also mal Gottes Stimme verpassen sollten, ist nicht so schlimm. Ist kein Problem. Gott findet schon Wege, zu uns zu sprechen. Es gibt Menschen, die sind ängstlich und denken sich, ach, was, was ist, wenn ich Gottes Stimme verpasse? Was ist, wenn er mir schon eine Antwort auf irgendeine Frage im Leben gegeben hat und ich habe sie nicht gehört? Und da kann so eine Angst oder eine Ängstlichkeit entstehen. Und wenn ich solche Geschichten lese und auch ganz viele andere Geschichten in der Bibel, dann merke ich, wenn Gott etwas deutlich machen will, wenn Gott sich melden möchte, dann kriegt er das schon hin. Da braucht man keine Angst vor haben. Da kann man ganz gelassen bleiben. Gott hat Mittel und Wege, und Gott hat auch Geduld. Vers 7. Samuel wusste noch nicht, dass es der Herr war, denn er hatte seine Stimme noch nie gehört. Woher soll Samuel das auch wissen? Das ist zum Beispiel wie mit einer Vogelstimme. Ähm, woher weiß ich, wie äh, weiß nicht, ein Spatz klingt, wenn ähm, mir das noch nie jemand erklärt hat? So ähnlich ist es hier auch, das braucht Übung und jemanden, der dir sagt, das war Gottes Stimme. Vers 8. Der Herr rief ihn zum dritten Mal und Widerstand Samuel auf, ging zu Eli und sagte: "Hier bin ich, du hast mich gerufen." Da merkte Eli, dass es der Herr war, der den Jungen rief, und er sagte zu ihm: "Geh wieder schlafen. Und wenn du noch einmal gerufen wirst, dann antworte: Sprich, Herr, dein Diener hört." Samuel ging und legte sich wieder hin. Da trat der Herr zu ihm und rief wie zuvor, Samuel, Samuel. Der Junge antwortete, sprich, dein Diener hört. Ich finde, das ist ein ganz wunderschönes Beispiel, wie Begleitung gelingen kann und wie schlicht sie auch sein kann. Eli hat ja nicht viel gemacht, Eli war einfach nur da und er hat den richtigen Hinweis zum richtigen Zeitpunkt gegeben. Und es macht auch Mut. Es ist okay, ein unperfekter Begleiter zu sein. Es ist viel wichtiger, dass man da ist, als dass man perfekt ist. Eli war wirklich bei weitem nicht der perfekte geistliche Begleiter, den man sich vorstellen kann. Er war blind, wird hier gesagt, er kannte die Stimme Gottes nicht, er hat sie nicht herausgehört. In einem anderen Kapitel im Samuelbuch steht, dass die religiöse Erziehung von Eli bei seinen eigenen Söhnen eine Katastrophe war. Komplett misslungen. Wirklich, die äh, Jungs haben am, im, im Tempel nur Mist gebaut. Das wird wirklich so erzählt. Und die Sache ist, Gott gebraucht Eli hier trotzdem, auch wenn er so unperfekt ist. Und das macht mir Mut und damit mache ich euch auch Mut. Begleitet Menschen, seid da für sie, auch wenn ihr denkt, ich bin doch jetzt nicht das perfekte geistliche Vorbild, oder? Ähm, vielleicht ist euch bei euren Kindern etwas nicht gelungen. Das ist in Ordnung, das passiert. Ihr könnt trotzdem andere Menschen, jüngere Menschen begleiten und für sie da sein. Und ich finde, dass es auch ein wunderschönes Beispiel ist, wie es gelingen kann, dass die nächste Generation viel besser in etwas wird, als wir das je waren. Eli war nicht der beste Priester, den Israel jemals gesehen hat aber er hat Samuel begleitet und Samuel wurde einer der größten Propheten, den dieses Volk jemals gesehen hat. Das macht doch total Mut. Die nächste Generation kann uns bei weitem übertreffen in dem, was wir machen. Und es ist auch in Ordnung. Wir müssen die nächste Generation nicht dabei bremsen, sondern wir können ihnen dabei helfen. Das hier ist der Beginn einer großen Geschichte. Sie beginnt ganz klein mit der Begleitung eines alten, fast blinden Mannes, der nicht der talentierteste und beste Priester war, aber einer, der im richtigen Augenblick hingehört hat und nicht zu stolz war, Samuel einen Weg zu ebnen, um diesen Weg dann zu gehen. Und auch Samuel wird dann eben einer der größten Propheten des Volkes. Deshalb, ganz zum Schluss jetzt, unterschätzt nicht eure Bereitschaft, für jemanden da zu sein. Vielleicht gebt ihr diesen einen richtigen Hinweis für jemanden, und es macht einen Unterschied. Und wer weiß, was aus den kleinen Stöpseln, die hier vorne gerade waren, irgendwann wird. Wir haben keine Ahnung, aber da ist richtig Potenzial. Amen.